0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ ЧТО БУДЕТ? ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА 24 ИЮНЯ ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ НАБЛЮДАЮТ ИГОРЬ ВИТТЕЛЬ И ИВАН ПАНКИН
1: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, друзья! Сегодня 24 число, суббота 24 число уже должно наталкивать на некоторые, конечно, мысли и соображения. Дата с одной стороны ключевая вообще в современной истории России, а с другой стороны уже какой-то другой, она, конечно, оттенок принимает после тех событий, которые начали развиваться вчера вечером. Пригожин пообещал, что его частная армия численностью 25 тысяч человек примерно. Пойдет на Москву и идет. Уже прямо сейчас, судя по последним данным, она находится в Липецкой области. Там э, тракторы разрывают дорогу специально, чтобы техника Чувака «Вагнера» не могла по ней пройти. Ну что ж, будем смотреть, как будет развиваться Будем наблюдать, дальше. как говорит один иной агент. Да, говорил раньше. А пока подключаем к нашему разговору Александра Коца, военного корреспондента «Комсомольской правды». Саша, приветствуем тебя. Да, приветствую. Как ты оцениваешь текущую ситуацию? Uh-huh.
2: — У нас же Роскомнадзор будет ругать, если оценивать ее трезво, да? — Ну, давай искать ходы,
1: выражение. давай искать да. ходы.
2: Да. — Ну, паноптикум какой-то, есть, я не знаю, сложно подобрать слова, потому что еще там вчера, условно, я с этими людьми в одном окопе сидел, да, и они воевали за Россию, и проливали кровь и погибали. И тут вдруг э, участие в вооруженном мятеже тут сейчас пишет Александр Ходоковский, лидер батальона «Восток», основатель батальона «Восток», о том, что рядовой состав Чувака Вагнера вообще не знал, куда они едут. Им сказали, что они едут на усиление в Белгородской области и очень удивились э, развитию событий. Да. ну вот Я, я, я вот все думала, как, почему, зачем они пошли за ним на эту заведомо преступную акцию. да, И я, знаешь, поймал себя на мысли, что вот когда я с ними работал, подкупало, знаешь, такое их братское отношение друг к другу. Ну, оно такое трогательное даже в радио в, в переговорах по оппорациям, вот они, там, братик, братишка. И вот я думал, что, что, что же меня настораживает в этом всем отношении. Вот сейчас я понял, что настораживало меня то, что в этом есть что-то, наверное, сектантское. Мне тогда казалось, что это сектантство такое со знаком плюс, да, потому что. ну, люди должны доверять друг другу, должны ну, в такой боевой остановке полагаться друг на друга. Ну и вот, как выясняется, слепо верить друг другу. И вот они слепо верят, потому что в этом есть что-то такое психологическое. да. И Пригожин, он как такой... Э- л- лидер, э- харизматик такой, с- с- сектантский, за которым они пошли. Но ну, вот выясняется, что какая-то часть не знали, куда они идут. вот Но все, все это, конечно... Это, конечно, выбивает из колеи, и когда начинаешь задумываться над последствиями, какими они могут быть, а еще рано вообще говорить, какими они могут быть, потому что ситуация в развитии, и действительно колонны двигаются в сторону Москвы, и в Тульской области уже замечены, и в Липецкой области замечены. Я, честно говоря, я не понимаю, почему они вот так вот просто доехали до Тульской и Липецкой области, никто не разбросал там какие-нибудь шипы, я не знаю, по 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 дороге, чтобы порвало порвало шины, роют какие-то экскаватором ямы. Но ну, я подозреваю, что люди, которые планировали эту операцию, а это спланированная явная операция, а не какой-то спонтанный ответ на мифические ракетные удары по вагнеровским лагерям, я думаю, они предусмотрели такие трудности на своем пути, потому что все-таки Планировщики у Вагнера высокопрофессиональные, я помню, как на Триполе они двигались вот примерно так же через полстраны, там проехав 1100 километров обходя крупные города. Собственно, они такую же артипу сейчас принимают. Я знаю людей, которые это планировали в Триполе и наверняка планировали этот поход. Это высокопрофессиональные люди. Вот, Поэтому поэтому меня, честно говоря, последствия вот в данный момент ужасают.
1: Скажи, так. пожалуйста, ты же с некоторыми знаком, просто уточнение: ты кому-то писал, пытался связаться, спросить ребят, что вы творите, там, что-то в этом роде, нет?
2: Да, я пытался,
1: мне не отвечают. Все понятно. Давай рассмотрим тогда изначально вот этот, как ты сам сказал, мифический удар по Их лагерям Пригожин заявляет о том, что по действительно месту их их дислокации был нанесен удар вертолетами и артиллерией. Я человек не военный, задаюсь элементарным вопросом. Ну окей, приедет тогда на место, если бы все попытались решить миром, военный следователь, самый обыкновенный и рядовой. Сразу же станет ясно, откуда был нанесен удар и по цепочке кем, какими вертолетами, какой артиллерии, кто наносил, кто кто был пилотом, кто отдал приказ и так далее и тому подобное. Не так ли? Тогда о чем нам говорит Ну, Пригожин?
2: Не было было никаких задач выяснять, что произошло на самом деле. Было какое-то невразумительное видео. Я как человек, который много лет работаю в журналистике, в том числе и с видео, вижу, что это ну, постанова. Это не, не потому, что постанова, потому что Первый канал сказал, что это постанова, а потому что это голимая постанова. То есть это потому фейк. Что там... Там фейк? Это фейк. Это инсценировка, как угодно можно назвать. Там нет воронок от ударов, там нет десятков трупов, о которых говорит Пригожин. Там совершенно неестественные комментарии за кадром. Ну, Это всегда видно, когда это постанова. Особенно людьми, которые работают в, в, в сфере журналистики. И, понимаешь, между якобы ударом ракетным и началом выдвижения колонн прошло там полчаса, ну, может быть, максимум час. При том, что мы видим, что все прекрасно четко распланировано. Каждое подразделение знает, на какую точку ехать, каждый знает, по каким дорогам ехать, каждый там, знает, чем его группа вооружена. Заранее все, все загружено в боевые машины, заранее все загружено в пикапы и так далее. И все в один момент выдвигаются по совершенно разным маршрутам. Часть захватывает аэродром, и часть захватывает штаб южной военной группировки. Подождите, это что вы? Я... Не, не, ЧВК Вагнер это высокопрофессиональная военная машина. Но за полчаса, за час вот такое спланировать, это невозможно. На это нужны недели подготовки. То есть это, это была просто вот якобы причина, по которой они выдвигаются. Да? На самом деле госпереворот или вооруженный мятеж, как, как угодно, его готовили несколько недель. А, и, а почему и именно сейчас, вопрос, Александр? Я не знаю, почему именно сейчас, но у меня меня нет ответа на этот вопрос. Тогда другой Ну, вопрос. Решили, решили, что настало время.
3: С обывательской стороны выглядит как самоубийственная миссия. Человек пошел просто на отчаянные самоубийства и себя, и своих солдат. Но, может быть, мы что-то не понимаем?
2: Может быть, мы чего-то не понимаем о психологическом состоянии человека или психиатрическом его состоянии. Может быть, он не считает эту миссию самоубийственной. Может быть, они поставили во банк и решили, что, вот взяв штаб его в Ростове, они значит, смогут диктовать какие-то условия. А может быть, штаб его – это просто отвлекающий маневр, а основной удар будет на Москву. Него я, есть... не уверен, что... я не уверен, что это самоубийственный маневр, я не знаю, как мы будем останавливать этих людей на подступах А скажите, пожалуйста, он может быть в сговоре с кем-то?
3: Ну, как вообще... с внешними, так и с внутренними актерами.
2: Сложно предположить. Я, я бы не стал делать такие предположения. Мне кажется, он все-таки вполне самостоятельный игрок и действует из собственных представлений о прекрасном, о целесообразности. Вот. Поэтому мне кажется, это может быть такая история из серии, когда человек просто потерял голову от собственных успехов и в собственных глазах себя возвеличил до такой степени, что решил, что теперь он может диктовать не, не, не только руководство Министерства обороны, но и верховный командующего. При этом шла же долгая работа на на то, чтобы в глазах общественности ЧВК Вагнер имела положительное образ, да, и на это работали действительно очень серьезные пиар службы и нас журналистов в это все вовлекали, а периодически он произносил вещи, ну, которые в принципе близкие, симпатичны многим жителям России о справедливости, там социальные. Э, проблемах руководства министерства обороны и так, далее, и так далее. Конечно, это находило какой-то отклик. Ему казалось, что вот страна его поддерживает. И он сейчас говорит, что страна его поддерживает. Я в этом, честно говоря, очень сомневаюсь. Вот. Он говорит, что Путину там на, на стол кладут неправдивые доклады. Но вот ему по поводу поддержки всей страны тоже, я думаю, не, не очень достоверные сейчас доклады кладут. Но Проблема не в достоверности сейчас, а в том, что верит Пригожин. А Пригожин сейчас уверен, что он может взять власть в Москве. Причем я думаю, что не только военная у него. Я думаю, аппетиты попа серьезнее. И все его заявления о том, что у него нет никаких политических амбиций, которые он делал неоднократно в общественном поле, не более чем блеф.
1: Саша, оставайся, пожалуйста, с нами. После перерыва еще есть пара вопросов к тебе. Продолжим.
0: Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Я Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. Продолжаем разговор. Саш, есть запрос такой общество? общества? простой, элементарный даже вопросец. Вот идет колонна, почему по ней нельзя ударить высокоточным оружием и разбить ее? Есть у тебя ответ?
2: Нет у меня, нет ответа. Ну, по, по движущейся колонне высокоточным оружием бить сложно. А, все-таки, по высокоточным бьют по стационарным целям. А почему нельзя раскидать шипы, которые просто порвали бы колеса машинам, вот это я не знаю.
3: А у меня есть ответ. Давай. А как ты будешь бить э, по тем, кого еще вчера мы называли героями? Тоже кто вопрос. действительно героически но, воевал? Подождите,
2: уже, уже уже бьют, уже с вертолетов бьют по ним. И на трассе М4 был нанесен удар. Я знаю, и под Ростовом был нанесен удар, и но, но тем те, не менее кого, Александр. И, и те, я... кого мы называли вчера героями, уже сбили три вертолета два из которых вообще просто летели с точки на точку рыбовские вертолеты, которые не были вооружены. И один вертолет боевой был сбит. Слава богу, пока никто не погиб, летчики удачно эвакуировались. Но такие попытки бить по этим колоннам они все-таки происходят. Другой вопрос, что у Чирока Вагнера достаточно серьезная как бы, военная структура, которая включает в себя в том числе и противовоздушную оборону, поэтому подлететь к, к ним довольно сложно, но я думаю, что чем ближе к Москве, тем более высокая вероятность, что такие удары а, будут наноситься чаще и активнее.
3: Скажите, пожалуйста, но ну вот э, мы уже поняли, что Пригожин предатель. Президент, кстати, не называя его по имени. Вот, кстати, интересно, он говорил о предателе, но ни разу не назвал Пригожина по имени, а, но сказала о предательстве. Но мы. Как мы в одночасье можем всех вагнеровцев, которые пошли выполнять приказ Пригожина, мы понимаем, что они сейчас идут на возможные Москву. Я
2: их сейчас вагнеровцами называть не буду. Я их сейчас называю исключительно как пригожинцы. Это уже не вагнеровцы. Былые заслуги у них никто не отнимет. Их героические усилия Попасные, Артемовские, Солидари, Красной Горе, Сирии, Ливии, в Африке никто не отнимет. Это уже в истории, это их. Но то, что они творят сейчас, добровольно, я понимаю, если по принуждению да, или по незнанию, есть возможность, как бы, ну, если у них есть такая возможность, если их не расстреливают за отказ от участия в этом, то они могут, как бы, отойти в сторону и сказать, это не моя история. Но если они принимают участие в этом, это, это не Да,
3: вы сами сказали, что они не знали, куда они идут. Ну,
2: часть, часть. часть. Ну, не это, знаю, это, может, это их это расстреливают я, я, я процитировал Александра Ходаковского. А, я не да. знаю, как оно на самом деле, потому что мои контакты мне не отвечают.
3: Хорошо, тогда один контакты. еще очень наивный, наверное, вопрос. А, все последнее время Пригожин заявлял о том, что у них снарядов, нет оружия, нет боеприпасов, всего не хватает. А сейчас они полностью до зубов вооруженные, да, дрифтуют по танками по Ростову на потеху публике. Идут в нескольких направлениях, как я понимаю. Как так-то? Чем?
2: Ну, все-таки, когда говорилось о снарядном голоде, имелось в виду артиллерии, что у них сейчас артиллерия в этом походе, беспримерном. Ну, вот. Но я много раз говорил, что с оснащением, экипировкой и... Подвозом боеприпасов у ЧВК «Вагдер» всегда было лучше, чем у Красной армии. И приводил в пример свою прогулку по Ордемовску, когда над моей головой прошелестели один за другим в течение 15 минут 17 противотанковых ракет «Корнета». Я не знаю ни одного другого места по всей линии боевого соприкосновения, где бы на одной огневой точке было 17 ракет «Корнета». Вот просто нет такого. Ну, Бывает, даже иногда бывает 4, но чтобы 17, такого нет нигде. То же самое было и с артиллерийскими снарядами, которых действительно для выполнения задач, которые они на себя брали, не хватало, но все равно это было на порядок большее количество, чем у соседей армейцев. Вот, Но Пригожину казалось, что где-то есть еще не знаю.
1: Поговаривают также. Пригожин не захотел объединяться с Министерством обороны, якобы был готов уже такой приказ. Может быть, слышал что-нибудь Но. об этом? И вот это, кстати, стало причиной для его, скажем так, мятежа.
2: Да нет, я не думаю, что это стало причиной. Причиной все-таки является его желание поменять, как минимум, военное руководство в стране. А, это такая идея фикс. Это, наверное, больше... К к психиатрам вопрос, да, такая, она на, маниакальная, настойчивость в в этом деле, хотя я уверен, с ним солидарное в этом плане, многие военные, вооруженных сил Российской Федерации, не все любят свое руководство, и не только в армии, но, например, там... Я больнице, какой то медсестре не нравится главный э, врач, да, э, за, за дело или не за дело, неважно. Но вот я связывался с ребятами, знакомыми на Ореховском направлении, интересно просто как на передовой все на, на все это смотрит как воспринимают. И они говорят, слушайте, мы смотрим, просто не понимаем, что у вас там происходит. Но вот 25 тысяч человек, которые э, идут сейчас на Москву, они бы очень здорово пригодились вот здесь, где мы ведем тяжелые бои, несем тяжелые потери, э, рассчитываем на какие-то резервы, а теперь э, эти резервы будут брошены на Москву вместо того, чтобы э, быть теперь... э, порожское направление. И люди говорят, что ну, мы можем любить или не любить начальство, но есть присяга, есть приказ, которые не обсуждаются. А все остальное это политические интриги. Но вот эти интриги очень дорого могут нам обойтись. Если...
3: Александр, скажите, пожалуйста, а ведь с Пригожным очень многие соглашались еще совсем недавно. И военные корреспонденты некоторые, и генералы некоторые, ну, военных экспертов просто было очень много, которые не соглашались. И э, некоторые товарищи, которые тоже вместе с ним кричали «долой вот этого генерала», «долой этого генерала». Их теперь тоже зачищать всех, чтобы, не дай бог, как с Пригожиным не вышло?
2: Ну, соглашались с чем? Не очень Понимаю.
3: Нет, я просто задаю о, да. вопрос. Ну, соглашались совсем. Некоторые военные корреспонденты брали у него интервью, кивали головой, и говорили, да, все так, генералы да, тот не тот же правы. Долгов,
1: Долгов, тот же, например.
3: Например. Ну, я не хотел называть...
2: Ну, ну, да. Давайте мы не будем говорить о Долгове, у него репутация еще с Харькова такая, что там клейма негде ставить. Вот. А... Ну, да нет, конечно, зачем защищать Это же люди общались С человеком, у которого к Которому у российской Фемиды На тот момент не было никаких вопросов Сейчас ну, Давайте не устраивать Охоту на ведьм
3: Я тоже призываю не устраивать, я просто хочу понять Как это будет происходить У нас же очень любят охоту на ведьм
2: ну, Мне кажется, что Нам сначала надо Решить вопрос с мятежом А Дальше уже поступательно По мере э, появления э, Каких-то проблем Уже будем их решать и обсуждать Сейчас самая главная проблема Это не не, не просрать, простите, страну А мы стоим на пороге
1: Ну, ты абсолютно правда А 25 тысяч это угроза для Москвы?
2: 25 тысяч это угроза для Москвы
1: И... Не знаю, но не могу не спросить про Кадырова. Кадыров же тоже, в общем-то, поддерживал относительно недавнего времени его. Они, в общем, дружили. Помнишь, против Лапина там уже выступали вместе, по сути, в альянсе.
2: Ну, да, да. Но Кадыров абсолютно системный политик, который всегда позиционирует себя как как он говорит, пехотинец Путина. да, И, и это на самом деле так. Ну, то есть он действительно с большим уважением относится к президенту. А э, если будет какой-то другой президент, то, наверное, виды на Чеченскую республику, Ворон Ранахмадовича, будут совершенно другие.
1: Но ведь и Пригожин был тоже... Чисто путинским, если можно так выразиться, человеком. Его и называли поваром Путиным в том числе.
2: Ну, Поэтому я и говорю, что, мягко говоря, головокружение от успехов.
1: Очень очень
2: он поверил в свою незаменимость, во вседозволенность для для, для себя, в свою безнаказанность и в свою безоперационную правоту. Вот. Ну, и при этом он, конечно, очень профессиональный манипулятор. Ну, ну и, и, и менеджер, что там говорить.
1: А ты как думаешь, может быть, ты где-то уже высмотрел, знаешь, во всяком случае, там же вместе с Пригожиным крутые офицеры, тут же Уткин, например. Ну, не офицер, у него звание постарше там даже. Все равно они, они с ними, Да. Он с пригожным сейчас? Ну, Есть у тебя данные? Я по этому не поводу?
2: знаю. Вот, на, на видео никого из знакомых я не узнал.
1: Просто это как раз тот и, самый и человек, я... который и разрабатывал все uh, упражнения, схемы для как раз uh, Вагнера.
2: Да не только он, там много много профессионалов. И Лотос, и Ратибор, и и Механ, и, и два человека, которых я знаю из оперативного состава как раз, которые ливийскую историю э, штурм Триполя разрабатывали, никто не мог войти в, три, в Триполя, а в огнера зашли, огромные расстояния по, по, по стране, по вражеской территории. Вот. То же самое мы сейчас наблюдаем на трассе М4 и на других трассах, которые ведут в, в, в сторону Москвы. Спасибо. И тщательно разработанная операция, разработанная настоящими профессионалами.
1: Спасибо. Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Сейчас сделаем большой перерыв. Будем общаться с теми, кто пишет нам в чат Ютуба. Друзья, подписывайтесь на канал «Что будет». Панкин, Виттель, добавьте, если не можете его найти. Все, уходим на перерыв.
0: Что будет? Честный взгляд на 24 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Друзья, мы
1: продолжаем наш эфир. Конечно же, тема, вам всем хорошо известная, это поход Вагнера лично Пригожно на Москву с коррупцией. Человек идет бороться таким образом. Я только скромно напомню, что его центр и весь Вагнер, это, конечно, очень крутая боеспособная суперармия. И все, что он сделал до этого, это было очень круто. Аналогов ей нет. Но она существовала исключительно на коррупционных схемах. И поэтому поход господина Пригожина против коррупции, он, ну, знаете, так вот, мягко говоря, немножечко странный такой. Вы не находите тех, кто его поддерживает сейчас? Нет? Ничего у вас там не екать нигде? К нам присоединяется Евгений Спиц, известный историк. Евгений Юрьевич, мы вас приветствуем.
4: Да, здравствуйте.
1: Я вот недаром-то сказал о мотивах Пригожина сейчас, чтобы разобрать исторические примеры, ну, того же Корнилова, например. Да? Власов, Власов, наверное, тут не самая подходящая кандидатура, но вот есть другие исторические персонажи, которые более подходящие. Тем не менее, у них же были совершенно другие мотивы. Давайте в мотивах пороемся вместе с вами. Начнем с Лавра Корнилова, например.
4: Слушайте, ну, у Лавра Корнирова были, конечно, мотивы личного плана, но вообще-то надо понимать, что Корнилов был не сам по себе, за ним стояли серьезные экономические, и политические силы. Вот в последнее время целый ряд историков установили прелюбопытный факт, что Корниловский мятеж, вообще-то, был организован прежде всего представителями так называемой московской старообрядческой буржуазии, лидером которых был небезызвестный Павел рибушинский А я напомню, что Рябушинские активно включились в политику еще в 2014-2015 году. Именно они во многом способствовали организации так называемого прогрессивного блока внутри Думы. Это блок партийно-политический, который объединял в своих рядах представителей разных фракций Государственных Думы. Хотя понятно, что костяк этого блока составляли кадеты, прогрессисты и октябристы. Вот событие февраля-марта 1917 года, по мнению этих историков, это была как раз реализация того самого плана госпереворота, за которым стояли рябушинские компании. Если мы посмотрим на состав первого временного правительства, сформированного 2 марта 1917 года, то практически все его члены были так или иначе связаны с московской буржуазией. Начиная с того же Александра Ивановича Гучкова. Но вот эта московская буржуазия потеряла совершенно нечаянно, не ожидая того, власть в конце апреля 1917 года, В результате первого правительственного кризиса, или так называемого апрельского правительственного кризиса, когда были опубликованы известные депеши Милюкова послам России в странах Антанта о том, что Временное правительство продолжит войну до победного конца. Это вызвало взрыв возмущения во всем российском обществе. Начались массовые манифестации, демонстрации с требованием отставки правительства. И в результате Милюков и Гучков, два ключевых члена, Этого кабинета они лишились своих постов, начались долгие переговоры и уже 5 мая было сформировано первое, но уже коалиционное правительство, где посты поделили между собой на паритетных началах кадеты с одной стороны, а с другой стороны эсеры и социалисты. Так вот, Корниловский мятеж стал э, второй попыткой именно московской буржуазии э, вновь прийти к власти. Не случайно, когда Лавр Георгиевич приезжал в Москву на так называемое государственное совещание в середине августа 1917 года, то он отказался встретиться с Керенским, то есть главой правительства и военным министром, на минуточку, но зато в своем штабном вагоне провел более трех часов именно с Павлом Рябушинским. Вот о чем они там разговаривали. И буквально через... Пару недель, ну, если быть точным, 25 августа Это была встреча, по-моему, 14 августа А 25 августа начался тот самый Корниловский мятеж Относительно которого потом один известный поэт написал следующие строки Мятеж не может кончиться иначе, в противном случае его зовут иначе Вы
3: простите, Евгений, я вас все-таки поправлю Эти строчки поэт написал не про Корниловский мятеж, это Роберт Бернс, если мне не изменяет
4: память Я имею в виду, да, ну, правильно, это Бернс, да, но дело в том, что э, человек, который переводил на русский язык эти строчки, то он его приурочил именно к Корнеловскому мятежу. Да, я я сегодня как раз их и вспомнил. Да, то, что написал их Бернс, это абсолютно правильно, но перевели их не просто так, знаете, если бы не... Значит, нужда была, то никто бы и не знал этих строчек Бернса. А можно вам задать два вопроса? Раз уж да, я вас перебил, извините, конечно, ради бога
3: не хотел перебивать. Но тут возникает сразу два вопроса. А в чьих интересах сейчас, Евгений Пригожин, что не скалывайся, все-таки я когда-нибудь подорвусь на этой В чьих интересах Евгений Пригожин делает мятеж сейчас? И второй вопрос сразу в пандан, потому что они взаимосвязаны. В сегодняшней речи нашего президента меня очень насторожила одна фраза про 1917 год. Сравнение с 2019 годом, на мой взгляд, во-первых, подчеркивает подчеркивает серьезность этой ситуации, а во-вторых, намекает нам, дает нам, скажем так, некий сигнал, в какую сторону подумать, кому выгодно и
4: зачем. Ну вот меня тоже, кстати, насторожила именно эта отсылка к 1917 году. Может, это было сделано, как у нас принято говорить, для красного словца. Не-не-не-не-не.
3: У нас президент для красного словца не особо говорит. Ну, вот он, я говорю, а обычно все четко. Быть,
4: да, а может быть, это как раз связано с тем, что он обладает куда больше информации, чем мы с вами. Я не думаю, что речь идет в данном случае о событиях Октябрьской революции, а речь идет, естественно, о, о, да, о свержении монархии. А вот здесь надо иметь в виду что решающую роль в этих событиях э, сыграл верхушечный переворот, в том числе активное участие высшего генералитета. Я напомню, что тот же генерал Алексеев, начальник штаба Ставки, то есть второй, по сути дела, лицо в воюющей стране, дальше э, командующий Балтийским флотом адмирал Непенин, командующий Северным фронтом генерал Русский, Западным фронтом генерал Эверт, Брусилов, который командовал тогда Юго-Западным фронтом Затем Николай Николаевич Младший, командующий Кавказским фронтом Все они так или иначе поддержали вопрос Алексеева Они за отречение Николая или нет Единственный, кто категорически высказался против Это был командующий Румынским фронтом генерал Сахаров И такую не очень определенную позицию Нашим и вашим занял командующий Черноморским флотом адмирал Колчак то есть без участия армии высшего генералитета этот переворот был бы невозможен. И потом сейчас уже, в общем-то, хорошо установленный факт, что решающую роль во всех этих событиях сыграл заместитель Алексеева по штабу ставки генерал Гурко. который, кстати, вот в те события находился не где-нибудь, а в Петрограде. То есть он, условно говоря, был на хвосте у государя-императора А я напомню, что незадолго до отречения Николай II как раз был в столице Более того, по просьбе э, тогдашнего главы правительства Николая Дмитриевича Голицына Он собирался выступить в Думе И буквально за несколько часов до своего выступления Он неожиданно информировал Голицына о том, что он срочно уезжает в Могилев в Ставку и, утром, да, и подписывает указ о перерыве в работе Госдумы. Не о распуске Госдумы, а о перерыве в работе. У него было такое право по своду основных законов. И уезжает неожиданно в Ставку. И Горицын приходит на заседание Думы, зачитывает этот императорский указ. И одновременно заявляет о отставке своего правительства. Понимаете? Я То понимаю,
3: есть... поэтому у меня к вам вопрос.
4: Ну, а... Вот у меня вопрос. То есть у меня тоже возникает сразу вопрос, нет если... ли сейчас в верхах заговора, я правильно понял? Ну, ну правильно, да, значит Путин вероятнее всего намекает на то, что за прикоженным, безусловно кто-то стоит из числа высших чиновников Российской Федерации, а кто это мы можем сейчас только гадать. А может, все, а может, все наоборот?
3: Может, Пригожный разоблачил заговор? Может быть, происходит что-то совсем не то, что мы видим? А это какая-то серьезная игра оперативная?
4: Слушайте, мне трудно сказать. Ну, Путин разведчик. Может, он какую-то игру и играет, но я не обладаю тем объемом информации, которая обладает многие другие лица, а уж тем более президент страны. Вполне возможно, понимаете? Потому что вот э, на поверку, да, вот этот ведь конфликт между Пригожином и руководством Министерства обороны, он тлел уже не первый месяц. Возникает законный вопрос, а почему его нельзя было придушить на корню в самом начале? То есть вызвать руководство Минобороны, прошу прощения, вызвать того же Пригожина и где-нибудь в приватной беседе на берегу какой-нибудь тихой речки, вот, значит, помирить стороны Или, по крайней мере, дать им указание Прямое Не заниматься разборками На публике и значит. Но мы это после перерыва обсудим да, Евгений да. Юрьевич. Единственное,
3: что я хочу секунд сказать секунд что. Мы с вами оба ошиблись Это не Бернс, а Джон Харрингтон Меня тут поправляет Может. Из клуба что, где, когда Мне пришла поправка Евгений Юрьевич,
1: оставайтесь с нами, пожалуйста Через две минуты вернемся в эфир Продолжим, еще есть вопросы
0: будет честный взгляд на 24 июня за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин Виттель и Евгений Спицын, известный российский историк. Евгений Юрьевич, а правда ли, ну можно ли так сказать, что действительно всякая заваруха, как правило, особенно в России, она не снизу идет, не с волнения среди народных масс она идет с предательства элит на самом деле вот продолжение нашего разговора как раз
4: я сейчас отвечу на этот вопрос действительно нас правильно поправили но ну, как говорится и на старуха бывает проруха бывает что когда какие-то вещи забывает но это перевод Самуила Маршака остихотворение это называется простая истина да но это харрингтон переводил но мы согласны в одном Маршак переводил (свист) Да, переводил Самуил Яковлевич Маршак Значит, теперь то, что касается Смуты Э -э, Слушайте, здесь э, Амальгама То есть и то, и другое, и пятое, и десятое Вспоминайте тоже Самозванчество на Руси Вспоминайте те же крестьянские войны Или казачьи восстания Э -э, Но понятно, что Любая смута Она возникает э, Когда существует Кризис власти И э, даже дворцовые перевороты и заговоры, верхушечные перевороты, они э, формируются и реализуются именно э, в критические моменты, когда какая-то политическая сила, может быть, делая фальстарт, считает, что вот настал момент совершить этот верхушечный переворот. При этом я не стал бы э, все исторические события грести под одну гребенку. Но вот у нас частенько дворцовые перевороты, Сейчас стали представлять в виде чуть ли каких-то цветных революций и так далее, и так далее. Это были классические дворцовые перевороты, в которых принимала участие гвардия. Один-два гвардейских полка. Вот. Дальше, там события на Сенатской площади. Опять-таки, говорят о том, что якобы был неудавшийся дворцовый переворот. Слушайте, но у участников дворцового переворота вряд ли было бы тайное общество, да ни одно... А как сейчас выясняется, это десятки были тайных обществ, да еще и программа действий. даже же Конституции Никиты Михалкова или «Русская правда» Павла Пестеля. Вот. Поэтому э, проводить прямые аналогии в истории, в общем-то, не очень корректно, но тем не менее какие-то общие характерные черты присутствуют. И для любого э, госпереворота... Важнейшим элементом является, конечно, кризис верхов. Я поэтому и говорил, что вот из той ситуации, я не знаю, как она закончится. Дай бог, чтобы не было кровопролития, и что э, эта ситуация разрешилась как можно скорее. Потому что по форме это, конечно, вооруженный мятеж. Э, Это, конечно, удар в спину воюющей армии. Э, Так вот, э, после... э, Нормализация обстановки, безусловно, надо принимать какие-то серьезные шаги на политическом поле, потому что у нас, к сожалению, сейчас тот принцип разделения властей, который закреплен в Конституции, по факту не действует. Государственная Дума превратилась в престижную администрации президента, правительство то же самое. То есть, э, вот это вот естественное недовольство, например, экономическим курсом. Вот многих, например, возмутил, возмутил, опять возмутил, вот тот вот небезызвестный завтрак у господина Грефа на Петербургском форуме. Стоимость входного билета на этот Петербургский форум. Стоимость чашечки кофе и все такое. Первое время чумы, в прямом смысле этого слова. Слушайте, ну нельзя вот в условиях, по сути дела, войны... Раскалывать общество Потому что м, должно быть единство Фронта и тыла Но ну, может быть хватит э, ну, прекратить хотя бы на время Проводить вот эти дурацкие песенные конкурсы И огромное количество Совершенно бездумных Каких-то м, ой, Бесшабашных Пустых э, Мероприятий Надо все-таки понимать что... Именно к
3: этому и призывал между прочим Пригожин
4: Ну вот об этом и речь, понимаете? Поэтому, кстати... Я а бы кто... не
1: поддерживал в данном случае Пригожина. Он все-таки знал, куда бить. А то, о чем а мы говорил, мы не, не по... По... знаем его а мы его понимаем. Он по... просто я знал, не... нашел точку, не А кто же его ударил? поддерживает?
3: Я просто говорю, что Это... эта риторика была и у него. Евгений вы... Юрьевич, простите, пожалуйста. Ну вот да. э, вы говорите, не надо искать аналогии. Аналогии нет, а тенденции – да. Смотрите, э, к нам есть, ну вот на вскидку могу привести два примера гораздо более близких, чем дела давно минувших дней. Это восстание генералов в Алжире против Деголя, когда Деголь по их мнению зря, ну не зря, там все гораздо жестче было, когда Дегольд, там пообещал чуть ли не независимость Алжиру, вот. и немедленно получил восстание генералов, которое превратилось в многотысячную кровавую бойню. А и второй, ну, например, 30 лет назад, вот примерно там плюс-минус две недели Сурен Гусейнов в Азербайджане, который в Карабахе поднял восстание, двинул в Баку, сместил президента, посадил вместо него Алиева и в результате сел самую по жизни, но его потом, правда, оправдали. То есть мы видим в том числе и успехи в таком случае. И это был даже не заговор элит, это был как раз военные, которые просто сочли что-то. Война, которая идет, она не очень, по их мнению, ведется правильно.
1: Только Нет, ну, коротко, понятно. пожалуйста, у нас прям вот осталось буквально полторы минутки.
4: Ну, понятно. Значит, смотрите, но ну, безусловно, есть какие-то пересекающиеся линии, мотивы, которые могут опри- объяснить действия тех или иных сил политических. Но вот сейчас сходу определить эти мотивы я лично не могу. Мне, как историку, не хватает достоверных фактов и аргументов. Я могу лишь строить какие-то э, версии, во многом конспирологические версии. Может быть, спустя какое-то время, там, через 10-20, а может и больше лет, когда я получу конкретные документы, я смогу точно сказать, что собой представлял мятеж Пригожина. Пригожин, а сейчас тебя. я могу строить, да. Только какие-то версии. Вот и все. Спасибо. Спасибо,
1: Евгений Юрьевич. Спасибо, Евгений Спицын, известный российский историк. Не так давно. Не так давно. Зеленский, среди прочих, давал интервью немецкому журналисту, какому-то немецкому изданию, сейчас уже вылетело из головы, какому конкретно. Я помню, как журналист, который брал интервью, после описывал э, президента Украины, говорил, что тот вел себя довольно странно, но в какой-то момент, когда они заговорили про контрнаступ, тот очень оживился и сказал такую фразу играющими глазками, мол, когда оно начнется, вы все это увидите и поймете. Понятно, к чему я клоню?
3: Ты клонишь, видимо, к тому, что Пригожин был в сговоре
1: с кем-то. Не мы не, можем не сговоре, мы а внешнем. Мы отталкиваемся, в том числе, от слов Спицы. но он говорит, когда будут все данные, мы поймем. Я а... на это
3: отвечу, я в это пока не верю.
1: Mm-hmm. Пока. А, то есть, ты веришь в то, что... что я с... верю во внутренний заговор, а не во внешний. Внутренний, смотри, значит, мотивы нужны. Мотив у него – борьба с коррупцией. Вот сейчас, среди прочих. Он идет бороться с коррупцией. Звучит от него борьба с коррупцией, как один известный персонаж, которого мы не будем называть. Какая борьба с коррупцией, если я про коррупцию все уже сказал? На левые деньги существовал его фонд. Он в этом смысле, ну не фонд, а Вагнер и центр Вагнер в том числе. У него прозрачная бухгалтерия была? Нет, нет. Ну как экономист, ну скажи мне, что это не так.
3: Я понятия не имею, я не проверял его бухгалтерию вынужден с тобой согласиться. Значит, а вот того, кого-то не хочешь на- называть, вот скажи мне, пожалуйста, зачем он сделал тоже самоубийственный шаг в свое время? Без всякого внутреннего заговора, думаешь, сам полез? Понятия не имею. А я думаю, что нет, что есть внутренний заговор.
1: И с ним, и с Пригожиным. Вот в это я верю и не просто верю, а уверен. А те люди, которые сейчас этот заговор продавливают, они на что ориентируются? Что они с Пригожиным счастливы и радостно заживут? Понятия не
3: имею. Если мы еще знали, кто это, можем только догадываться. Нет, не проси меня называть именно.
1: Не буду. Но. А? Но. Но. Я вообще просуждай. не знаю, ни
3: на что рассчитывает Пригожин. Не знаю, на что рассчитывают те люди, которые, возможно, стоят за этим заговором, и на что рассчитывают все остальные. Пока эта ситуация выглядит крайне и крайне странно, потому что к ней есть огромное количество вопросов, и первый вопрос, который уже код озвучил, простите, пожалуйста, если это э, готовилось достаточно долгое время и была тщательно спланированная операция, то как ее э, проглядели или не проглядели? Это уже второй вопрос. Может быть, это гораздо более глубокий
1: заговор, чем мы думаем? Ему позволили это сделать, сами не высовываясь вперед. Мне пишут, что это заговор англосаксов. Как относишься к этой теории?
3: Господи, давайте оставим это Дмитрию Евгеньевичу Голковскому, Вот пускай он этим занимаемся. и прочим любителям, кого каждому случаю вспоминать англосаксов. Возможно, только я не люблю это называть англосаксами. Да, я уверен абсолютно, что, по крайней мере, с 2014 года у нас существуют в элитах, ненавижу это слово, но приходится говорить, люди, которые проводят сепаратные переговоры с Западом, в том числе о возвращении своих денег, которые в 2014 году оказались под санкциями, свои бизнесы и так далее. С тех пор они ведут переговоры. С кем они там договорились, хоть с чертом лысым, не знаю.
1: А если, допустим, ну, мы предполагаем с тобой, располагает только Бог. Если действительно какие-то ништяки на Западе пообещали Пригожину за это все, но ведь они свое слово не сдержат, они ведь его кинут. Он же не может быть настолько наивным человеком.
3: Ну, если Запад решил поставить на Пригожина, то Запад в очередной раз занимается самоубийством. Все, что я тебе могу сказать. это да. почему еще? А Пригожин но... при
1: этом не занимается самоубийством. Нет, сейчас.
3: подожди, но ну, если Запад рассчитывает на то, что Пригожин останется у власти, вот как они себе это представляют, если вообразить то как они себя видят, этого
1: человека рядом с красной кнопкой? Это нормально? Не знаю. Просуждаем об этом в начале следующего часа. Обязательно Иван Панкин и Игорь Вейтер. Сейчас делаем большой перерыв тем, кто пишет нам в чате YouTube. Если вы поддерживаете Пригожный, сейчас будете безоговорочно забанены. Убегайте как можно скорее. Все, делаем паузу в начале следующего часа. Вернемся и продолжим. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».